Buenos días a todos. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén con nosotros y poder tener la oportunidad de cantar. Como este himno último, somos hijos de un rey. No nomás de un rey, pero del rey de reyes, ¿verdad? Es algo precioso. Bienvenidos las personas que nos están acompañando en línea también. Claro, bienvenidos, nos da gusto que estén con nosotros. Um, tengo unos anuncios que quiero mencionar. Primero, darle gracias a Dios y a todos ustedes que participaron. La semana pasada tuvimos nuestro aniversario octavo de, desde que Crosspoint um, inició. Um, qué, qué interesante. Dos años más, si Dios nos permite, va a ser una década, diez años. ¿Verdad? Qué interesante. Uf, tiempo vuela, está volando. Pero nos da mucho gusto que hemos tenido la oportunidad de, de gozarnos, de experimentar muchas cosas maravillosas que Dios está haciendo por medio de nuestra congregación. Así es que nos da mucho gusto que estemos todos aquí y gracias por los que participaron. ¿Sabe? Como creo que ocho, alguien me dijo diez asadores. Tuvimos como diez asadores la semana pasada. Personas que trajeron su... Yo no sé ustedes, pero es una, es una batalla traer un asador y... Y como 10 personas optaron por hacer eso, entonces estamos bien agradecidos con todas las personas que prepararon, si trajeron algún platillo, creo que todos comimos muy bien, demasiado, hubo comida para llevar y luego todavía nos sobró, um, solo la vamos a usar ahora eh, para los jóvenes, porque los jóvenes se van a juntar hoy en mi casa y vamos a continuar uh, los festejos. Entonces, gracias a todos los que participaron. Les menciono que el 19, que es el sábado que viene, va a haber un día de... Debería de haber encontrado la palabra en español. Una, como una caminata, un hike. Van a camin va a haber un grupo que se va a juntar el sábado en la mañana. Y van a ir a caminar probablemente en algún lugar bonito donde pueda uno... Eh, gozar de la naturaleza y caminar juntos, probablemente tener un, un devocional también. Así es que los invitamos a eso. Si tienen preguntas, hablen con Biri. Si no, hablen también con uh, Carmen y no, tal vez con, con Oscar también. No sé si él está involucrado en eso. Debería haber preguntado también, pero hay personas que pueden preguntar si les interesa pasar una mañana eh, caminando y gozando de la naturaleza. También uh, les menciono, bien importante, que la semana que viene pensamos tener un servicio combinado. So, la semana pasada, en nuestro aniversario, combinamos los dos grupos, el grupo español, el grupo de inglés, y tuvimos, uh, comenzamos a las 10 de la mañana, y no sé si sepan, pero tuvimos más de 200 personas. Y para nosotros, nuestra congregación, no somos una congregación grande, uh, pero tuvimos dos aproximadamente 200 personas estoy seguro que poquito más de 200 personas uh, so nos gozamos por ello obviamente se siente diferente cuando venimos y está lleno ¿verdad? algunos de ustedes les gusta otros no les gusta porque no encuentran su, su asiento favorito y, y este, quieren reclamar pero creo que muy buen ambiente varias personas me dijeron ¿por qué no tenemos los servicios combinados todo el tiempo? yo sé que para nosotros el grupo de español Siempre es un poquito, como que se pierde un poquito, ¿verdad? Right? Tenemos que usar los audífonos. Um, eh, eh, no es lo mismo, pero también al mismo tiempo nos gozamos en tener los dos grupos y poder uh, pasar ese tiempo juntos. So, hay dos razones por las cuales vamos a tener un servicio combinado la semana que viene. Uno es porque es el domingo antes del Día de Acción de Gracias. 
Right? Entonces queremos tener un servicio un poquito especial en ese sentido y, y van a, va a haber la oportunidad de si alguna, alguno de ustedes quieren expresar su gratitud por algo uh, públicamente, van a tener oportunidad de hacer eso. Es que empiecen a, a escribir su, lo que quieren, si quieren gustan participar. Va a haber un micrófono, lo que decimos micrófono abierto, o sea, la oportunidad de que personas vengan y puedan expresar su gratitud hacia Dios por, por alguna cosa. Vamos a tener oportunidad de hacer eso la semana que viene. Y también la segunda razón por la que queremos tener un servicio combinado es que vamos a tener una, un almuerzo para conocer a los líderes. Y esos, esos almuerzos, muchos de ustedes han participado en ellos, pero si usted no tiene mucho tiempo en nuestra congregación y siente que, hey, tal vez Dios me tenga aquí y esta va a ser mi iglesia, quiero investigar un poquito más, quiero conocer quiénes son los líderes de la iglesia, quiero entender de, de qué se trata, qué ministerios tenemos, ofrecemos... Ese es un buen día para que nos acompañes. O si tiene semanas o meses o tal vez un año con nosotros, pero nunca ha podido asistir a uno de esos eventos para con, almuerzos para conocer a los líderes, lo invitamos a que se apunte, hable conmigo, yo, lo, yo los apunto. Uh, algo de lo cual yo me gozo mucho es, es de que tenemos casi 40 personas que pueden asistir a este evento. Tenemos desde el último evento hasta ahora, Uh, y este va a ser el segundo evento de este año, de este tipo de almuerzo para conocer a los líderes. Hay más de 30 personas, como 40 personas, y los tengo los nombres, no estoy inventando nombres, ¿eh? como casi 40 personas que podrían asistir a este almuerzo para conocer a los líderes. Eso quiere decir que con este grupo y el grupo de la semana de la vez pasada, son más de, son casi como 60 personas en, en menos de un año que Dios ha traído y parece que se van a quedar. Y para nosotros es algo grande. Um, porque si eso, si, si eso continúa y esperamos que continúe, um, muy pronto vamos a tener que tener nuestros servicios del lado en el gimnasio para que quepa más gente. Es algo bueno. Queremos que la gente escuche y, y tener la oportunidad de disipular y ayudarnos mutuamente a crecer para ser usados por Dios para su gloria. Eso es algo muy bueno. All right. Si tienen preguntas, si quieren apuntar para eso, hablen conmigo y los apuntamos. Ok. Um, Ahora vamos a tomar comunión y quiero compartir con ustedes Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Y al mismo tiempo hacer un pequeño anuncio de que uh, tenemos un grupo de hombres, un estudio bíblico para hombres, los viernes a las 7, um, es en inglés. Um, nuestro hermano Lance lo está guiando junto con otros dos hombres, pero invitamos a todos los hombres a que participen y estamos estudiando Gálatas. Acabamos de comenzar a la introducción a Gálatas. So, vamos, a, vamos a estudiar um, esta epístola, esta carta de Pablo. Y so, todos los hombres están invitados a ser parte de este grupo. Esperamos grandes cosas de este grupo. Vamos a estudiar la Biblia, que es lo más importante, pero también vamos a crecer juntos y vamos a ayudarnos y a, y a animarnos a buenas obras aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto captivó mi mente 
Miren lo que dice aquí, dice nuestro Señor Jesucristo y luego describe, Pablo describe o dice algo acerca del Señor Jesucristo y miren lo que dice, dice acerca del Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Cristo Jesús se dio a sí mismo voluntariamente, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y estaba meditando en eso, hermanos. Miren, la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, nos damos a, a ciertas cosas. Algunos nosotros nos damos hacia nuestra educación, nuestra carrera. Algunos de nosotros nos damos o entregamos nuestras vidas a un deporte. Yo me acuerdo de joven, estaba enamorado con mi deporte, era lo máximo. A nos entregamos para muchas cosas. También muchos de nosotros nos entregamos para familia. O sea, sacrificamos por nuestra familia. Nos entregamos hacia ciertas cosas. Y muchas de esas cosas son cosas nobles. Nuestra carrera, nuestra... Hay muchas cosas malas, hay muchas cosas buenas y nobles. Y una pregunta para nosotros sería, ¿a qué te estás entregando tú? Creo que es una pregunta muy válida. Y luego compararlo a lo que Cristo Jesús se entregó. Dice, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. A algunos de nosotros se, se nos haría fácil entregarnos por una causa noble. Pero ¿cuántos de nosotros nos entregaríamos por los pecados de otra persona? O sea, el ser más importante, de mayor valor, que es el Señor Jesucristo... Dios en la carne se entregó por nuestros pecados. O sea, hizo ese, ese intercambio Él por nuestros pecados, hermanos. Para mí es algo fascinante, es algo súper interesante, increíble, si no fuera por el Espíritu Santo que nos lo revela y nos da la fe para aceptarlo. Porque... Nosotros nos entregaríamos por algo que nosotros dijéramos importante, de valor, algo noble. Pero el Señor Jesucristo se entregó por nuestros pecados. Lo mejor se entregó por lo peor. Y por ello debemos estar sumamente agradecidos con toda humildad que nuestro Señor Jesucristo se entregó por todos mis pecados. Y lo hizo voluntariamente con gozo. Ese es el Dios en que venimos a alabar. Ese es el Dios en que nos queremos entregar para vivir por Él. Y conforme tomamos la comunión, y si alguien no agarró esto, levanta la mano si quiere participar en tomar la comunión y alguien pasa a darles uno. Pero quitando el primer plástico, toma el pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue colgado en un madero, en una cruz, en la cruz de Calvario, por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, revela el jugo que representa y simboliza la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Vamos a tomarla juntos. Si 
si pueden y quiere, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno por última vez. Um, este himno, Gloria cantemos al Redentor. Creo que es la tercera vez que lo vamos a cantar, después vamos a cambiar a otro himno, ¿ok? <coughs> Cántenlo fuerte. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros en el dolor a cada paso su protección Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Y Padre Santo, gracias por estar dispuesto a mandar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Y Señor Jesucristo, gracias le damos hoy para siempre por estar dispuesto a dar su vida por nosotros también. Y Espíritu Santo, te damos gracias por revelar estas verdades, abrir nuestro entendimiento en nuestros corazones para poder entender y recibir, aceptar su Evangelio. Y Padre, le damos gracias por todas las personas que nos tiene aquí en esta mañana por permitirnos la oportunidad de pasar tiempo en comunión, en oración, cantándole alabanzas a su santo nombre con fin de acercarnos a usted, crecer espiritualmente, Padre, para ser más como su Hijo, para darle honra y gloria a su santo nombre. Gracias por las personas que nos acompañan en línea. Le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos transforme de adentro hacia afuera, Padre, para mostrar las riquezas de su gracia. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a, en esta mañana, continuar con nuestros mensajes basados en el Evangelio según San Lucas. Comenzamos el capítulo 11, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la oración, y el título es El privilegio de la oración. El privilegio de la oración, vamos a mirar Lucas capítulo 11, de versículo 1 al 13, creo que toda esta porción habla acerca de la oración, y vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de, más que nada, acerca de nuestra actitud hacia la oración. 
So, en 30 minutos no tenemos suficiente tiempo para estudiar todo acerca de la oración, pero lo que queremos mirar es nuestra actitud hacia la oración, con este título, este mensaje titulado El privilegio de la oración. El punto principal en esta mañana diría yo que es que Dios es glorificado cuando aprendemos a disfrutar de la oración como un privilegio. Y la pregunta para nosotros sería algo como, ¿qué consideras la oración? En tu vida, ¿qué es? ¿Es un, es, una, ¿Es un privilegio? ¿Es algo que te trae mucho remordimiento? Como que, ah, nunca oro como debería. Ah, ¿Se te dificulta hacer tiempo para la oración? Yo estoy fascinado con muchas cosas cerca de Dios, pero la oración es algo que me fascina porque cada vez que tengo la oportunidad de estudiar acerca de la oración, me doy cuenta que no oro lo suficiente. No estoy en oración como debería. Se me olvida la importancia de la oración. Me doy cuenta que um, tengo cierta negligencia hacia el poder de la oración. Creo en el poder de la oración. Sé que Dios nos escucha todo el tiempo. Y aún así me pregunto, entonces, ¿por qué no oro más? Porque es que no paso más tiempo en oración? ¿Por qué no me interesa aprender más, acercarme más a Dios por medio de la oración? Es algo fascinante. Pero esperamos que en un mensaje como el de hoy, porque estamos aquí en el capítulo 11 de Lucas y el Señor Jesucristo habla acerca de la oración, esperamos que un mensaje como ese nos recuerde ciertas cosas acerca de la oración y que nos motive a cambiar ciertos hábitos acerca de la oración. Um, entonces es lo que vamos a hablar ahora acerca de la oración específicamente el privilegio de la oración entendiendo que podemos glorificar a Dios cuando aprendemos a, a orar cuando aprendemos a disfrutar y gozarnos en la oración y considerar la oración como un privilegio posiblemente el privilegio más grande que nosotros tenemos en esta vida como cristianos poder venir directamente al trono de Dios Hermanos, nosotros no tenemos ningún otro mediador. Dios Padre quiere que vengamos a Él. El Señor Jesucristo nos instruye que vayamos directamente al Padre. Porque somos sus hijos. Yo no sé ustedes, yo tengo tres hijos. Y los quiero mucho a todos. Pero me encanta cuando platico con ellos. Porque casi no me hablan. Y... <risa> ah, y cuando platicamos juntos vamos cenando algo y platicando para mí es un gozo simplemente escucharlos hablar pero cuando hablan conmigo aun cuando me piden algo y les voy a decir mis hijos casi no, me, no los vayan a decir no piden mucho qué suave probablemente porque tienen todo pero, pero no piden mucho y cuando, cuando piden algo eso me da a mí cierta satisfacción como que wow ok claro que sí con mucho gusto te compro un carro nuevo. Ah, no, tampoco, tampoco, ¿verdad? Ah, pero uno como padre siente un gozo cuando puede proveer algo que sus hijos le piden. Y, y hermanos, Dios es en muchas maneras muy similar en esa manera. Él quiere. Ahora, Él ya sabe nuestras necesidades. No hay nada que se escape de su entendimiento. Y aún así Él quiere que vengamos a Él en oración que le pidamos, que le mostremos nuestra dependencia en Él. Y nunca nos deberíamos sentir como, nah, ¿para qué le pido si ya sabe? Uno como padre sabe. 
lo que los hijos ocupan y nosotros tenemos un, un entendimiento limitado. Pero cuando mis hijos vienen y me dicen, ¿sabes qué ocupo esto y aquello? ¿Saben que con mucho gusto, normalmente, casi siempre, con mucho gusto yo quiero suplir esas necesidades? Y, y me siento bien. Y Dios es alabado cuando reconocemos que, hermanos, todo lo que tenemos es por la bondad de Dios. Todo. Nosotros en veces en nuestro egoísmo eh, no nos damos cuenta de todo lo bueno que tenemos. Y creo que por eso es bueno que este país tenga un día especial para reconocer a Dios y darle gracias. Porque se nos da la oportunidad de darnos cuenta cuánto gozamos todos los días, cuánto gozamos, de cuántas bendiciones gozamos. Y si no tenemos cuidado, nos estancamos en nuestra mentalidad con lo poquito que no tenemos, en vez de estar agradecidos con todo lo que gozamos. Entonces, el privilegio de la oración, muy interesante. Déjeme leer Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Y de, del 1 al 13, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la oración. Eso dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por, su, por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Muy interesante. Toda esta porción hablando acerca de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo seguido se apartaba y siempre estaba en comunión con el Padre, orando. Y en esta ocasión estaba orando en un lugar. Y cuando termina, uno de sus discípulos va a él y dice, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos, tú enséñanos a nosotros a orar. Y entonces el Señor Jesucristo les, les dice todo lo que acabamos de leer. Muy, muy interesante. Hay varias cosas que queremos mirar. Uh, por nuestro tiempo limitado, siempre vamos a mirar tres puntos acerca de la oración 
es mejor cuando y vamos a desarrollar tres puntos acerca de nuestra más que nada nuestra actitud hacia, hacia la oración ¿okay? so vamos a comenzar de una vez punto número uno la oración es mejor cuando la oración es aprendida para mí eso es importante porque obviamente vienen al Señor Jesucristo y le dicen enséñonos a orar y eso implica ahora ¿no sabían orar los discípulos? claro que sabían orar ¿No habían orado antes? Claro que pasaban tiempo en oración. Pero ellos se daban cuenta que la manera que ellos oraban no era de la manera que el Señor Jesucristo oraba. Y miraban al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pasaba horas en comunión, en oración, de rodillas con, con Dios Padre, solo. Horas orando, platicando con el Padre. Y sin lugar a duda los discípulos se miraban y decían, mira, pues nuestro maestro, mira cómo ora. ¿Así no oramos nosotros? Nosotros oramos antes de dormirnos, al despertar, antes de la comida. Pero así como el Señor ora, no. Y, y me encanta este punto porque, hermanos, si nosotros vamos a aprender a orar, necesitamos tener cierta humildad. Porque si yo les preguntaba... ¿Saben ustedes orar? Creo que la mayoría dijéramos, pues claro que sé orar. ¿Qué crees que no sé orar? ¿No sabes que yo tengo 40 años aquí en la iglesia? ¿Cómo que vas a preguntar que si no sé orar? Y los apóstoles pudieran haber dicho, ¿qué creen que nosotros no sabemos orar? Somos los apóstoles del Señor. Claro que sabemos orar. Pero de ellos sale, Señor, enséñanos a orar. O sea, ellos están admitiendo que no saben orar de la manera que ellos están mirando al Señor Jesucristo orar. Y yo quisiera animarnos a todos nosotros, incluyéndome a mí primero, que nos humillásemos ante Dios y decirle, Señor, enséñame a orar. Yo sé que mi vida de oración no es como debería de ser. Yo sé que no te tomo en serio. Confío que tú eres el Todopoderoso y aún así no te pido lo que te debería de pedir de la manera que te debería pedir. Y no lo entendemos. Me imagino que todos nosotros, yo escucho a muchos pastores, de los mejores pastores creo yo que hay, y, y cada vez que hablan de la oración, todos sin excepción, siempre admiten que ellos se sienten deficientes en su vida de oración. O sea, sería muy difícil encontrar a una persona que diga, yo cuando viene la oración me doy un 10, ¿Okay? porque mi oración ya está perfecta. Creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta que creemos en la oración, creemos en el poder de Dios, en el amor de Dios, y aún así preferimos preocuparnos. Decía mi pastor, ¿para qué orar cuando nos podemos preocupar? Y andamos todos preocupados, ansiosos, pero ¿para qué orar? Deberíamos de orar, hermanos. Si hay algo que nos molesta, si hay algo que nos impide tener paz, si hay algo que nos está estresando, si hay algo que nos tiene ansioso y preocupados, la solución es tráeselo a Dios en oración y confía en su amor, confía en su poder y ya déjalo. Y así es como mostramos que si creemos en la oración. Si andamos todos preocupados es porque no estamos orando, no estamos orando mal. Pero una persona que, ti, y hermanos, nunca cometamos el error de pensar, bueno, es que tu vida es mucho mejor que la mía. Es que los problemitas que tú tienes no son iguales de grandes como los problemotas que yo tengo. 
Esa es, esa es una artimaña del diablo, andarnos comparándonos. Tú no sabes lo que yo paso, yo no sé lo que tú pasas. ¿Por qué nos vamos a dar haciendo la víctima que lo que yo tengo mal es lo peor del mundo y Dios no puede? Eso, olvídense, eso, eso es algo que destruye tu mente y tu carácter. Tenemos que tener cuidado. So, no caigamos en ese, en ese error. Pero cuando miramos una persona que, que está en paz, no solamente aquí, pero en su hogar, en su trabajo, no es porque todo está bien, es porque probablemente es un cristiano que ha aprendido a orar. Que sabe que nuestro Padre conoce todas nuestras situaciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros dolores, todas nuestras ansiedades, y puede venir al Padre con toda, todo, todo derecho como Hijo de Dios y decirle, Padre, tu voluntad sea hecha, pero mira, yo sé que conoces mi situación, conoces mi dolor y te traigo a esta situación y los pongo ante tus pies. Y voy a confiar que sin importar tu respuesta, porque Dios puede decir sí, puede decir espérate y perfectamente puede decir no. Y tenemos que estar bien con eso. La oración es aprendida. Requiere humildad, requiere vulnerabilidad de nuestra parte. Decir, no estoy donde yo debería. Necesito aprender a orar. En Lucas 1.11 dice exactamente eso, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea que todos se dieron cuenta, no oramos como deberíamos, necesitamos aprender. Y le dijeron a uno de ellos, ve y tú pregúntale que nos enseñe a todos nosotros a orar. Así como también Juan enseñó a sus discípulos. En Juan 14, 14, quiero decir unas cosas acerca de la oración. Juan 14, 14 dice el Señor Jesucristo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No sé si alguna vez se ha dado cuenta, pero normalmente cuando una persona ora, normalmente yo oro y cuando termino mi oración, la termino diciendo que le pedimos esto, dándole gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no decimos eso nada más. Es que el Señor Jesucristo dice, cuando le pidas al Padre, pídeselo en mi nombre. ¿Por qué en mi nombre? Hermanos, el nombre de Cristo es el único nombre que cuenta. El nombre de Cristo es el único nombre con valor. Cuando venimos a Dios Padre en oración, no le decimos, ok, Padre, aquí vengo. Soy Mike. El mero mero. Ok. Estoy aquí para impresionar. What? Hermanos, nosotros sin Cristo no tenemos ningún derecho. Nada. Venimos a Dios en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Él, en lo que su nombre representa. Directamente al trono más alto. En el Antiguo Testamento no podían venir. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar al santísimo lugar. Y nosotros... Cuando quieras, puedes venir directamente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Te imaginas ser el hijo del presidente? Y luego el presidente está en una cena muy importante y vienes y, y te quieres meter y te paran la puerta y dicen, ¡Hey, ¿dónde vas? Ese es un evento muy importante, el presidente está adentro. Y tú le dices, sí, pero ¿qué no me reconoces? Yo soy el hijo del presidente. Oh, disculpa, ¿qué van a hacer? Shh, pásale. ¿Por qué? Porque es el hijo del presidente. Hermanos, mi padre, ¿qué cantamos? 
Mi padre es un rey, el rey de reyes. Como hijo de Dios yo puedo venir al trono de Dios a disculparme, a pedirle perdón, a darle gracias, a adorarle. Él nos conoce y nos ama. ¿Por qué? Porque en nosotros vive el Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor y Salvador. Si algo pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo lo haré, yo lo haré. So, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 6.18, quiero mencionar otra cosa. Dice en Efesios 6.18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El punto que quiero recalcar aquí es que deberíamos orar y suplicar en el Espíritu. ¿Qué sería lo opuesto? Si no estamos orando en el Espíritu, estamos orando en la carne. Si oramos en la carne, vamos a encontrarnos nomás pidiéndole a Dios todos nuestros antojos. Nuestras oraciones van a ser mundanas. Señor, acuérdate. Acuérdate que te pedí esto. Y no se te va a olvidar lo que te dije la semana pasada. ¿Ok? Y ya viene Navidad, así es que prepárate, Señor, porque yo quiero esto y aquello. Y tal vez no suene tan, tan feo así, pero si no tenemos cuidado, nuestras oraciones van a ser oraciones egoístas, porque estamos orando en la carne, no en el Espíritu. Entonces, cuando oramos... Y algo fascinante acerca de la oración es que cada vez que hago una, um, si digo algo acerca de la oración, casi siempre en la palabra encontramos un, un ejemplo como una excepción. Cuando oramos, y quiero decir esto porque a veces oigo personas orando y no que los estoy criticando, hermanos. No es eso. Ok, maybe poquito. Pero en veces oigo personas orando y no sé a quién están hablando. Señor, te pido esto en el nombre del Señor. Como puerta, ¿cuál Señor? ¿Cuál fue el primero? No entiendo. Y no tengo que entender. Tu oración es tu oración. Pero normalmente le oramos al Padre. Porque el Señor dice, cuando oráis, oráis decir, Padre nuestro. Le oramos al Padre en el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Eso sería un patrón general. Ahora, ¿no le podemos pedir al Hijo? Claro que sí. ¿No podemos orarle al Espíritu Santo? Por supuesto. Pero un patrón general es orarle al Padre en el nombre del Hijo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Y hay mucho que decir eso, pero lo vamos a dejar ahí. So, la oración es mejor cuando la oración es aprendida. Y quiero animarnos a que todos embarquemos de hoy para el resto de nuestras vidas tener este anhelo de mejorar o de aprender cómo orar. Cualquier inversión que hagas en tratar de aprender a orar va a ser algo que te va a resultar en algo mejor en tu vida. Nunca te vas a arrepentir en 20 años si estamos aquí y decir, yo no sé por qué aprendí tanto acerca de la oración. Quisiera ser alguien que no sabe orar tan bien como lo hago yo. Nadie vamos a decir eso. Cualquier inversión que pueda ser acerca de, hay, hay, hay cantidad de buenos libros acerca de la oración. La palabra de Dios habla mucho acerca de la oración. Eso es lo mejor que puedes hacer, invertir tiempo en aprender a orar. Ahora, segundo punto, la oración es mejor cuando la oración es aprendida. Punto número dos, también la oración es mejor cuando la oración es persistente. Persistente. 
So, la primera porción que leímos, eso habla acerca de la interacción entre los discípulos pidiéndole a Jesucristo nuestro Señor que les enseñe a orar y Él les enseña a orar, les da un patrón. También aquí el, el, el Padre nuestro que le llamamos muchos, no es algo que el Señor Jesucristo dice, cada vez que ores tienes que repetir exactamente lo mismo y entre más rápido mejor para que lo digas más veces. Eso no es el punto. Él nos está dando un patrón para poder seguir y entender cómo orar. Y este patrón lo hubiera dicho incluye adoración al principio incluye confesión confesión confesar nuestros pecados uh, incluye dar gracias expresar nuestra gratitud y al último incluye también uh, peticiones ese es un patrón que, que el Señor Jesucristo nos incluyó entonces el segundo punto la oración es persistente después de esa porción habla acerca del Señor Jesucristo sigue hablando acerca de, de la oración y habla acerca de, de, de esta persistencia que no solamente pedimos una vez y eso no quiere decir que, que nos ponemos nuestros moños y que decimos Dios tiene que hacer esto y, y le voy a molestar hasta que me lo haga tampoco ese no es el punto lo que el Señor Jesucristo está diciendo que en nuestra oración deberemos ser persistentes porque eso muestra nuestra dependencia en Él. Eso muestra que, que le estamos rogando a Él. Que sabemos que Él es el único que puede ayudarnos en ciertas cosas o en todo. Si, si ponemos atención, Él es la única razón por que respiramos. Él es la única razón por que existimos. Es la única razón por que todo. Pero si tenemos una petición específica, Él quiere que le roguemos. Él quiere que lo traigamos a Él y que seamos persistentes. Que confiemos que Él a su tiempo... Si es de acuerdo a su voluntad, lo va a hacer. So, la oración es mejor cuando es persistente. Dice uh, Lucas 11.8. El Señor Jesucristo dice, os digo, lo que leímos ya, que aunque se levante, aunque no se levante a dárselos por, su, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad o insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Está hablando de este ejemplo que dio de los amigos, ¿verdad? Uh, So, para entender, dos amigos vecinos, a uno de los amigos le llega una visita a medianoche y no tiene pan para ponerle, para darle, y va con su vecino y le dice, hey, le toca, dice, viene un amigo mío y no tengo que darle, dame unos panes, préstamelos, mañana te los hago. Y el, y el amigo ya está acostado, dice, ya estoy acostado, mis hijos ya están en cama, ya cerramos la puerta, y le dice, ya, too late, pero este amigo... Para no pasar la vergüenza con su visitante, dice, toca, insiste, y dice, y el amigo que ya está acostado no se va, no le va a dar el pan por ser amigo, pero por su importunidad y su insistencia, se va a levantar y le va a dar todo lo que dé con, con que se calle, para que se vaya y me deje dormir. Entonces, Romanos 12.12 12 dice, la oración es mejor cuando es persistente. Romanos 12.12 12 dice, gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es como debería un cristiano estar. En los tiempos difíciles, sufridos en la, tribu en la tribulación. En la esperanza, gozosos, pero siempre constantes en la oración. Constantes en la oración. Ser persistentes. Y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo que se puede memorizar ahorita. ¿eh? Uno de los versículos más cortitos en toda la Biblia dice, Orad sin cesar. No pares de orar. A todo tiempo puedes estar en comunión con Dios. En el trabajo puedes estar hablando con Dios. Manejando puedes estar hablando con Dios. 
En tu deporte puedes estar hablando con Dios. No hay ningún tiempo donde no puedes estar en comunión con Dios. Eso no quiere decir que va a estar manejando y va a cerrar los ojos por 30 segundos para orar. Pero quiere decir que estamos en constante comunión, hermanos. No tienes que doblar las manos, no tienes que bajar la cabeza, no tienes que cerrar los ojos. Dios es un ser presente en todo lugar. A cualquier momento estamos en la presencia de Dios siempre, pero la mayoría del tiempo, si no tenemos cuidado, lo ignoramos. Lo ignoramos si nomás oramos para al despertar, al dormirnos, antes de la comida. Y todo lo demás tiempo lo ignoramos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! No está bien, dice, orad sin cesar. Um, vamos al tercer punto. La oración es mejor cuando es aprendida, cuando es persistente, y la oración es mejor cuando la oración se hace en fe. Y el Señor Jesucristo está diciendo eso, a eso nos da el ejemplo, dice, dice, miren, ok, les estoy hablando a todos ustedes, el Señor dice, y hay muchos papás aquí, me imagino, y dice, ¿cuántos de ustedes, padres humanos, que son malos de corazón, dice, si su hijo les pide un huevo, les dan a serpiente? Y, y todos los papás hubieran dicho, no, no, pues, ¿quién haría eso? ¿Qué ridículo? Nadie. Y si te pide un pan, le vas a dar un, una piedra. No, pues, nadie haría eso, qué ridículo. Y si te pide otra cosa, le das algo peor. Un escorpión, una serpiente y una piedra. Y todos hubieran dicho, no, pues nadie hace eso. Y el Señor le dice, claro. Porque ustedes, aunque son malos, son buenos con sus hijos. Dice, ¿cuánto más? Nuestro Padre, Dios bueno, va a ser bueno hacia nosotros. Y eso le está diciendo, cuando pidas... Confía que Dios es bueno. Confía que Él va a hacer todo de acuerdo a su voluntad y para su gloria, para el bien de sus hijos. Eso es bien importante, hermanos. Porque van a haber veces que vamos a pedir ciertas cosas y Dios te va a decir no. Y se va a sentir bien feo. Porque tú sabes que si Él quisiera, lo pudiera hacer. Tú sabes que si Él quisiera, te lo podría dar, sin ningún problema. Y ahí es donde tenemos que ejercer fe. Tenemos que confiar que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Que aunque el mal existe, Él puede tomar lo malo y convertirlo para nuestro bien. Lo cantamos en la mañana, hace ratito. Él puede tomar lo malo que gente artimaña y lo puede convertir en bien para sus hijos. Tenemos que confiar en eso, hermanos, y confiar que Dios es bueno, que Él sabe todo, pero en su sabiduría, en su bondad, no nos va a dar todo lo que nosotros pidamos, aunque nosotros estemos convencidos que es lo mejor para nosotros. Si tenemos hijos, nos damos cuenta, especialmente cuando estaban chicos y también cuando están poquitos más grandes. Quieren ciertas cosas y uno como padre que ama a sus hijos no le da todo lo que ellos piden, porque sabemos lo que es bueno para ellos. Y hay cosas que, que, que de, especialmente de chicos, van a ser berrinches porque quieren esto y aquello y tú tienes que decirle, no, eso no es bueno para ti. Y, y los niños hacen más berrinche 
y lloran y piensan que tú eres malo y, y hasta te dicen cosas feas esos niños te digo pecadores en miniatura y uno se siente mal ay qué feo pero ni modo es lo mejor para ti bueno, yo me acuerdo, una de mis peores experiencias les voy a decir ¿eh? una de mis peores experiencias uno de mis uh, hijos no les voy a decir cuál cuando okay, cuando mi hijo estaba chiquito nada más tengo una lo tuve que llevar al dentista le tenían que hacer algo y, y no se dejaba yo sé que a ustedes les encanta el dentista ¿verdad? y lo tuvieron que lo tuvieron que este, detener y estaba llore y llore y, me, y yo estaba ahí parado y me miraba como ¿cómo puedes dejar que me hagan esto? tú deberías de protegerme y cómo qué? y lloraba con un sentimiento tan feo y, y yo lo miraba y, y aguántate hijo aguántate y yo adentro estaba uh, quería llorar yo también pero si no lo llevaba al dentista y no se encargaban de eso ¿qué le iba a pasar a mi hijo? algo peor él no entendía él nomás quería que esa situación terminara pero yo sabía que era lo mejor para él hermanos esa es simplemente una pequeña ilustración de muchas situaciones en nuestras vidas que nosotros vamos a pref prefiriéramos que no pasaran esas cosas en nuestras vidas que prefiéramos que Dios nos librara de esas circunstancias que él simplemente hiciera eso y se arreglara todos nuestros problemas pero eso no es lo mejor para nosotros y tenemos que confiar que Dios está en control, que Dios nos ama y que Dios va a ser siempre lo mejor para su gloria y para sus hijos. Y nosotros no siempre vamos a entender. Es más, nunca vamos a entender todos los planes de Dios y la profundidad de sus propósitos. Por eso necesitamos orar en fe, que nuestras oraciones sean en fe. Padre, esta es mi petición, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ayúdame a alinearme a tu voluntad y confiar en tu bondad. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos. Juan 16.24 dice, el Señor Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos deberíamos estar gozosos, sin importar nuestras circunstancias. Santiago 4, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 dice, pero no tenéis no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Pero, dice, pero si no tienes, ¿por qué no pides? Y a veces cuando pides andas pidiendo todo egoísta, andas pidiendo mal. Pero dice, Dios quiere que tengas. Dios quiere que gocemos nuestra relación con Él y esta vida. Dios no quiere que gocemos nada más el cielo, hermanos. Dios quiere que nos gocemos ahorita. De nuevo, no porque nos va a dar todo, pero todo lo que nos da es lo que necesitamos. 
Voy a terminar con este versículo en segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y voy a asumir que todos, hermanos, tenemos circunstancias en nuestras vidas que quisiéramos que cambiaran. Que hay peticiones que nosotros tenemos que Dios no nos ha cumplido. Voy a asumir que todos tenemos dificultades en nuestras vidas. Y aquí en este versículo nos da un buen recordatorio. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, deberíamos estar interesados en este mundo. Siete billones de almas eternas ahorita viviendo. Deberíamos estar interesados qué pasa en nuestro país. Deberíamos estar interesados qué pasa en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Deberíamos estar interesados en nuestro propio ser. Pero ¿qué dice aquí? Si nos humillaremos como sus hijos, sobre el cual su nombre es invocado, y orásemos, y si buscamos su rostro, y si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces Él nos oirá desde los cielos y nos perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Yo quisiera que tomáramos eso a pecho, que lo apliquemos a nosotros. Hay mucho en ese versículo. Pero el punto es humillarnos, buscarle a Él, pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados. Y como resultado, Él nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a bendecir para que seamos bendición para otros. Como individuales, como iglesia, eso es lo que queremos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a, vamos a orar. Padre Santo, de nuevo, gracias por este tiempo. Gracias por sus bendiciones y gracias por su palabra. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Lo reconocemos a usted como el dador de todo lo bueno que podemos disfrutar. Gracias por su amor y su misericordia y gracias hacia nosotros, Padre. Especialmente en su obra de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que, tu, que tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, por las familias que representamos. Padre, le pedimos que nos ayude en este tema de la oración en nuestras vidas. Le pedimos perdón y le pedimos que nos ayude a ser constantes en la oración, que seamos persistentes, que logremos en fe y que tomemos en serio esta idea de aprender siempre más a cómo orar. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.